0: Hoofdstuk 7 De Gaper en Goliath
1: Hartje Haarlem op een ochtend in 1909. Het is gezellig drukkende stad. Waar de Kleine Houtstraat, de Lange Veerstraat en de Aangang samenkomen... klopt het hart van de Haarlemse middenstand... Hier zijn de beste en de deftigste winkels in schoenen, laarzen en confectiekleding. Hier is op de hoek van de Korte en de Lange Veerstraat al tien jaar lang magazijn De Zon gevestigd. Het bedrijf is opgezet door enkele energieke zakenlieden, de heren Vroom en Dreesman, die ook in Amsterdam al met succes dergelijke winkels hebben geopend, samen met een manufactuurhandelaar uit Hamburg, een zekere Rozenmuller. De zaak is recentelijk verbouwd en uitgebreid. Wat een winkel. Dat is pas wat meester Allan in zijn dikke boek over Haarlem een flinke affaire noemt. Een winkel met een verkoopruimte op de eerste verdieping. Dat zie je niet veel. De architect Kleiweg Dieterink heeft zijn best gedaan en heeft niet bezuinigd op de gebruikte materialen. Twee jonge mannen lopen vanaf het Spaarne de Korte Veerstraat in. De oudste blijft even staan en bekijkt de wondenwinkel met aandachtige blikken. Anton van Oost trekt zijn verstrooide broer Hak, die in gedachten verzonken door wil lopen, grinnikend aan zijn mouw. Heb je dat wel eens gezien? Hij wijst naar de in steen gehouden mannenkoppen die de bovenkant van het hoektorentje steunen. Het schijnt dat de heren zichzelf hebben laten portretteren. Hij schudt zijn hoofd en haalt zijn schouders op. Stel je voor dat ik mijn eigen kop als gaper boven mijn deur zou hangen. Vanitas et omnium, vanitas, declareert Hak. Ze lachen en wandelen verder, de aangang in. Een klein meisje loopt bijna tegen de benen van de heren op en rent giechelend weg. Haar vriendinnetje huppelt haar achteraan. Half proestend van het lachen zingen ze een liedje. In de winkel van Sinkel is alles te koop, hoeden en petten en damescorsetten. Ze giert het uit en dan voert ze uitdagend die twee regels toe die oorspronkelijk niet in het liedje thuis horen... Maar waar je de oude mensen zo lekker mee aan het schrikken kunt maken. Koekjes om te snoepen en pilletjes om te poepen. Anton ziet ze wegrennen, schaterend om hun eigen stoutigheid. Die Amsterdammers die zullen nog een keer een zaak als sinkel beginnen, mompelt hij voor zich uit. Maar dan in het groot. Hak kijkt hem vragend aan. In het buitenland heb je dat al, van die winkels die alles tegelijk verkopen. Nooit van gehoord? Het idee komt uit Amerika. Zoals de winkel van Sinkel in Amsterdam bedoel je? Anton zegt niets. Hij krijgt ineens een heel raar idee. Een groot magazijn waar je allemaal verschillende artikelen kunt kopen. Dus kleding, schoenen, potten, pannen, speelgoed. Noem maar op. En uh, pilletjes om. Vult Hak aan. Ik zie het al. De heren Vroom Dreesman die urbane spullen staan te verkopen aan de ene toonbank en japonnetjes aan de andere. Anton moet erom lachen. Maar op de een of andere manier heeft hij het gevoel dat zoiets wat degelijk werkelijkheid kan worden. Ach, hij heeft wel meer zo'n verregaande inval. En dat allemaal vanwege een schunnig straatliedje.
0: Een jaar later schiet datzelfde liedje over de winkel van Sinkel hem ineens weer te binnen... als hij het laatste nieuws te horen krijgt. Vroom en Dreesman heeft plotseling twee winkelpanden gekocht... dat van IJzerhandel Stolp in de Grote Houtstraat en de garen- en bandwinkel van Heiligers in de Gierstraat bij zijn drogisterij. Wat zijn ze van plan? Ze hebben immers al zoveel winkelruimte. Behalve de zon bezitten ze de hoek van de aangang en de zuidkant van de Korte Veerstraat, de huizen langs het Spaarne. Wat moeten ze dan nog bij het Verwulft? Niet alleen Anton van Os heeft een vooruitziende blik, Vroom en Dreesman ook... De Grote Houtstraat is als winkelstraat in opkomst... ten nadele van de aangang en omgeving. Anton weet niet dat hem een heroïsch gevecht te wachten staat... tegen een snel groeiend bedrijf. De moderne tijd zal het oude Haarlem van de kaart vegen. En de aanval is begonnen voor iemand het beseft. In 1914 koopt Vroom en Dreesman... de beide panden van de beddenzaak van Bak in de Grote Houtstraat en ook de tabakswinkel De Rokende Pool... het tweede huis in de Gierstraat naast A.J. van den Piggen. De voormalige IJzerwinkel in de Grote Houtstraat... en het pand van Heiligers in de Gierstraat... hebben in 1911 al plaatsgemaakt voor een tweede vestiging van V&D in Haarlem. Als de zaak in september van dat jaar wordt geopend... durven de Haarlemmers aanvankelijk niet eens naar binnen. Het is veel te luxe. In 1914 wordt het hoekhuis aan de andere kant van de drooghisterij aangekocht. Dat staat er nog niet eens zo lang. Er is een café ingevestigd, het Hogerhuis. De kastelein, die daar rond 1900 de baas was, heet Schuitenvoerder. Hij had carrière gemaakt bij Circus Carré als de beroemde clown August de Domme. De meeste door V&D gekochte panden worden aan derden verhuurd. In 1916 slokt de firma op het Verwulft de winkel met pakhuis van Kruidenier Westerveld op, net als het sigarenwinkeltje van Van Dobbe. Dan blijft het een tijdje rustig. Aan het Spaarne opent Vroom en Dreesman in 1923 een futuristisch ogend warenhuis, dat nog heel lang het stadsbeeld blijft ontsieren. Twee jaar later koopt Vrome Dreesman weer een aantal panden bij het Verwulft, onder andere de boter- en eierenhandel van Cerné en het huis naast van de Pigge, dat van buurman van der Ham. Zowel in de Grote Houtstraat als in de Gierstraat zijn bijna alle panden tussen het Verwulft en de Paardensteeg eigendom van het ware huis. Het pand naast van de Pigge wordt gesloopt net als de rokende pool. Van de winkels blijft alleen de parterre met etalages staan om te gebruiken als noodwinkel, zoals V&D dat noemt. In 1926 worden ook een paar pakhuizen in de paardensteeg aangekocht. Onder de winkeliers doen wilde verhalen de ronde. Wat willen ze nou toch, de hele stad volzetten met manufacturenwinkels? Anton van Os weet al lang wat er gaat gebeuren. Zijn losse inval van een paar jaar geleden over de winkel van Sinkel blijkt een toekomstvoorspelling te zijn geweest. Maar hij heeft genoeg aan zijn hoofd. In 1926 schrijft de Kamer van Koophandel hem in als enige vennoot van drogisterij A.J. van der Pigge. Het jaar daarop overlijdt Anna van Os van der Pigge, zijn moeder, die hem altijd zo dierbaar is geweest.
1: Meneer Dumont is een gewichtig iemand in Haarlem... want hij is de eerste die benoemd wordt door directeur der openbare werken... wat anders klinkt dan het ouderwetse stadstimmerman. In die oedanigheid heeft hij de uitvoering in handen... van de grote woningbouwprojecten die na de Eerste Wereldoorlog worden uitgevoerd. Er moeten ook meer tramlijnen komen... en al enige tijd bezint Dumont zich op een lastige flessenhals in de binnenstad. Het verwulft. Dat is smaller dan de gedempte oude gracht. Wat vroom en Dreesman daarvan plan is, komt Dumont heel goed uit. Hij stelt BMW voor de paardensteeg te laten vervallen... in ruil voor een stuk grond aan het Verwulft. De rooilijn kan dan 7,5 meter in zuidelijke richting opschuiven. Op 17 september 1927 wordt de burgerij in kennis gesteld... van het voornemen om de paardensteeg aan de openbare dienst te onttrekken. Het plan houdt onder meer in dat een paar historische gevels aan het verwulf zullen verdwijnen. Men kan bezwaar aantekenen, mits dat binnen drie dagen gebeurt. Naar hedendaagse maatstaven is dat erg kort, maar inspraakprocedures zijn dan nog niet uitgevonden. Wordt er eigenlijk wel gereageerd? De vereniging Haarlem, de behoedster van alles wat een trapgevel heeft, laat niets van zich horen. Is deze ingreep in het oude hart van de stad niet in de bestuursbeschadering ter sprake gebracht? dat meneer Dumont toevallig in het bestuur van de vereniging zit... mag de discussie toch niet in de weg staan? We zullen het nooit weten, helaas. De secretaris van Haarlem wordt in 1940 gemobiliseerd... en als goed secretaris houdt hij het notulenboek altijd bij zich. Hij neemt het in de meidagen zelfs mee naar het front. al waar de notulen van 1928 tot 1940... ten gevolge van oorlogshandelingen verloren zijn gegaan. Geprotesteerd is er wel in 1927 door twee Haarnemse ondernemers met winkels in de Grote Houtstraat. Meneer Drosten, die van de chocola, en meneer Clayet, die een stomerij heeft... en zij komen in het geweer. Ze hebben hun actie ter dege voorbereid. Op 1 oktober staat het alternatieve plan, dat ze bij de gemeente hebben ingediend... uitvoerig in het Bloemendaals Weekblad. Met een tekening die ze door twee architecten hebben laten maken. De plannen van Vroom Dreesman moeten op dat ogenblik enige mate bekend zijn geweest... Men weet dat het om een groot warenhuis gaat en dat er sprake is van een toren. Maar niemand heeft enig idee hoe dat eruit gaat zien. Gelet op het vriendelijk ogende kerkachtige gebouwtje van twee verdiepingen dat Drosten en Clayet hebben laten tekenen. De paardensteeg is in dat plan als overbouwd opgenomen, als een soort tunnel die door het warenhuis heen loopt. De naam Vroom en Reesman wordt nergens genoemd. Het protest geldt alleen voor het verdwijnen van de paardensteeg. Drost en Clayet hebben een verkeersstelling gehouden en het blijkt dat er op een doordeweekse dag maar liefst 31 kinderwagens, 16 handkarren en 4 wagens met paarden gebruik maken van de paardensteeg. alsmede mede 11 auto's. Dus kan deze belangrijke verkeersader door de binnenstad volgens Drost en Clayet niet gemist worden. Bovendien zou hun negotie door het wegvallen van gezegde steeg ten zeerste benadeeld worden.
0: Proben Dreesman heeft bijna alle percelen van het blok tussen Verwulft, Paardensteeg, Grote Houtstraat en Gierstraat in bezit. Bijna alle. Het doet een beetje denken aan het begin van de stripverhalen van Asterix en Obelix. De Romeinen hebben geheel Gallië veroverd. Geheel Gallië? Nee, één dorpje biedt dapper weerstand... In dit geval is dat niet zoals iedereen verwachten zal dus drogisterij A.J. van der Pigge, maar het huis op de hoek van het Verwulft en de Grote Houtstraat. Dat kost VND veel moeite en geld. De eigenaar wil het niet verkopen en heeft ook nog een conflict met de huurder van het pand. Naast en ook achter dit hoekhuis is nog altijd de sigarenwinkel De Gekroonde Moor gevestigd van de zoveelste Jan van der Pigge. Die wil zijn winkel en het aangrenzende pandje aan het Verwulft wel verkopen... maar alleen in ruil voor de sigarenzaak van zijn concurrent... aan de overkant van de Grote Hartstraat. Dat krijgt V&D voor elkaar. De gekroonde moor steekt in 1929 over naar nummer 81... en is daar sindsdien gebleven. Intussen zijn de Haarlemse gemoederen behoorlijk verhit geraakt... niet vanwege een bouwproject in de binnenstad dat net zo groot en ingrijpend is als in onze tijd de plannen met het terrein van Drukkerij Enschede, de opwinding in 1927 geldt de paardensteeg. Waarom moet het verwuld zo nodig breder, wordt er betoogd. Dat dreigt met al die trams en die verkeersdrukte toch al der steden endeldarm te worden, zoals het Bloemendaals Weekblad het plastisch uitdrukt. Ook in de Haarlemse gemeenteraad wordt stevig gedebatteerd. De communist Peper is uiteraard tegen vrome Dreesman als exponent van het grootkapitaal. Maar de Raad stemt in met het voorstel van Dumont om tot grondruil over te gaan. De paardensteeg vervalt aan VND in ruil voor een strook verwulft. In wanhoop sturen 107 Haarlemse middenstanders, aangevuld met een paar intellectuelen, in 1928 een request aan koningin Wilhelmina. Daarin wordt letterlijk alles uit de kast getrokken, zoals het argument dat de open ruimte van de tuinen achter de af te breken panden werkt als een long die de frisse westelijke winden dat gedeelte der bebouwde stad via de botermarkt binnenvoert. Hare Majesteitsminister, die de zaak op zijn bureau krijgt, ziet er niks in.
1: En de Schoonheidscommissie? Doet die niets? Nee, want die bestaat nog niet. Na heel veel verzet en tegen de wens van het college in, wordt in 1928 pas een Haarlemse schoonheidscommissie ingesteld. Burgemeesters en wethouders vinden het niet zo nodig, want de directeur openbare werken zit toch immers in het bestuur van de vereniging Haarlem? Die houdt heus wel een oogje in het zeil. In de gemeenteraad is het vooral meneer Klein Schiphorst die veld tegen is. Zo'n commissie geeft maar oponthoud, zegt hij. Allicht, Klein Schiphorst is aannemer. Bij de bouw van V&D is ook het Haarlems bedrijf Schiphorst en Philips betrokken. Anton van Os moet in de eerste jaren na 1920 al benaderd zijn door vrome Dreesman. Op papier wordt dat pas in 1928 zichtbaar. De herdenkingsuitgave van V&D uit 1946 ligt wel een tipje van de sluier op. Slechts het pand waarin ook nu nog de van ouds bekende droogisterij firma van de piggen gevestigd is, bleek niet te koop. De heer van Oost ontving de heren van V&D steeds allervriendelijkst, vond het zeer aangenaam om met hen een praatje te maken over van alles en nog wat, behalve over zijn winkelhuis. Na verschillende pogingen, waarbij het zelfs niet tot onderhandelingen kwam, was het wel duidelijk geworden dat de heer van Oost beslist voor geen enkele prijs tot verkoop wilde overgaan. Hij hield zich aan het oud-Hollands spreekwoord, beter een goede buur dan een verre vriend. De goede buur zou zijn inziens zeker wel klanten trekken. Hetgeen ook zijn bedrijf slechts ten goede zou komen. Dat de heer Van Os hierin geen ongelijk had, heeft de tijd wel bewezen. De firma van de Piggen en VD zijn zowel gedurende de bouwtijd als daarna steeds goede vrienden gebleven.
0: Je ziet het voor je: twee belangrijke mannen die de droogisterij binnenstappen en naar de eigenaar informeren. Anton Van Os is uiterst vriendelijk beantwoordt vragen over de verschillende oudheden die de winkel opluisteren en vraagt belangstellend naar de grootste plannen. Hij biedt de heren een dropje aan. Misschien neemt hij ze wel mee naar het magazijn en de kruidenzolder, twee ongelooflijk steile houten trappetjes op en af, om tenslotte in het kantoortje een kopje koffie te gebruiken en een lekkere sigaar. De directeuren van V&D kijken elkaar eens aan. Dat komt wel goed. Die man wil natuurlijk al te graag van die ouderwetse chaos verlost worden. Dat is toch geen winkel, dat is een uitdragerij. Het kost misschien wat geld, maar het komt voor elkaar. Vriendelijk lachend nemen de heren afscheid. Hoe het afgelopen is mag bekend verondersteld worden. Het is niet voor elkaar gekomen. In werkelijkheid gaat het anders. De heren van V&D laten zich niet verleiden tot gekissenbissen. Voor het voeren van onderhandelingen gebruiken ze iemand anders. Op 2 oktober 1928 ontvangt Van Os een brief van een zekere C. Berding in Rotterdam... handelend onder de naam Centraal Woningbureau. Meneer Berding is niet zo goed bekend in Haarlem... want hij richt zijn brief aan de weledele heer A.J. van der Pigge. Hij vraagt of het pand te koop is en wil een afspraak maken... Van de brief die van Ossem terugschrijft bestaat geen kopie. De inhoud heeft hij met potlood op Beddings brief gekrabbeld. Twee regels. Naar aanleiding van uw schrijven deed dato gisteren deel ik u mede... dat het perceel Gierstra 3 niet te koop is. Beddings schrijft weer een brief. Hij wil eens praten. Omdat hij de maandag daarop toch in Haarle moet zijn... komt hij wel even langs.
1: Het onderhoud heeft plaats... Maar Berding heeft er niets aan. Eind oktober schrijft Berding weer. Hij kan zich niet voorstellen dat Van Os niet wil verkopen. Voor zo'n goede prijs nog wel. Bovendien, Van Os heeft een pand, nota bijna recht tegenover het huidige. En daar is met een kleine verbouwing toch een prachtige winkel van te maken. Hij krijgt geen antwoord. Veertien dagen later kondigt hij aan opnieuw bij Van Os langs te komen. Dat heeft hij gedaan. Want op 21 november stuurt hij een contractje op... Met de vraag of Van Os dat even tekent. Het houdt in dat Van Os aan Berding, indien deze bemiddeld bij verkoop van de drogisterij, een provisie van 1% over de koopsom zal betalen. Gaat Van Os niet akkoord, dan heeft Berding geen interesse meer. Anton Van Os schrijft meteen terug. De inhoud van uw schrijven heeft mij buitengewoon bevreemd. Berding moet nu toevallig begrepen hebben dat hij niet wil verkopen. Er wordt een maand lang niets meer vernomen van Centraal Woningbureau C. Berding. Maar op 31 december komt er weer een brief. Hij bevestigt dat Van Os nooit een voorstel tot verkoop heeft gedaan. Toch hoopt hij in het nieuwe jaar nog eens te komen praten. Op 13 februari 1929 schrijft hij weer en vraagt of Van Os wil laten weten wanneer het schikt. Er gaat een tijdje overheen, maar uiteindelijk wordt er weer gepraat. Op 11 maart. Hoe het gesprek verlopen is, weet niemand. Eind maart schrijft Berding weer. Nee, hij treedt niet namens V&D op en er wordt ook niet door de firma betaald. Laat Van Os nu toch even dat contractje over die 1% tekenen... dan kan hij een zeer goede prijs voor het pand krijgen. Van Os schrijft een brief terug. Die is bewaard in de vorm van een met de hand geschreven kladje. ditmaal drie regels. Van Os verwijst naar de brief van 23 november 1928...
0: Op 19 april krijgt Van Os weer een brief van Berning. Het is hem bekend dat de directie van Vroom en Dreesman inmiddels in persoon bij Van Os langs geweest is. Dat is dan ook de laatste keer geweest, volgens Berning. Zij zullen voortaan hun gang gaan zonder met Van der Pigge rekening te houden. Beseft Van Os dan niet in wat voor een onaangename toestand hij komt te verkeren als de bebouwing om hem heen wordt gesloopt. Nu kan hij nog een abnormale prijs bedingen. Berding, zichzelf nogmaals als neutraal tussenpersoon aanduidend, wacht op antwoord. Als hij dat een maand lang vergeefs heeft gedaan, schrijft hij van Os opnieuw... en nodigt hem uit voor een afspraak bij Café de Kroon op de Grote Markt. Dat heet inmiddels Brinkman, maar Berding is nu eenmaal niet goed op de hoogte van wat zich in Haarlem afspeelt. Van Os is kennelijk op de uitnodiging ingegaan... en het gesprek bij de kroon heeft in dezelfde maand plaatsgehad. gehad. Bedding schrijft weer op de 31ste. Hij meent blijkbaar uit wat er bij de kroon is besproken... te kunnen opmaken dat hij het hoekhuis van Slager Wijkhuizen... op de hoek van de botermarkt in handen moet zien te krijgen. Hij schrijft dat aan Van Os en wil hem snel spreken. Maar niet in de winkel. Want dan zou de familie Wijkhuizen hem daar kunnen zien binnengaan en die mogen niet weten dat hij namens Van Os handelt. Het is beter om de afspraak bij Van Os thuis te maken aan de gedempte oude gracht, Alsof Antons huis niet bijna aan dat van slagerij Wijkhuizen grenst. Met dat verstoppertje spelen gaat Berding de fout in. Anton Van Os stuurt een brief terug waarin hij Berding op een bitse toon mededeelt dat hij hem niet thuis kan ontvangen. Citaat Indien u van oordeel zijt mij iets bijzonders te moeten mededelen, raad ik u aan dit dan maar schriftelijk te doen. Einde citaat. Het blijft een maand stil. Op 7 juni is er weer een brief van Berding. Hij heeft het pand van wijkhuizen gekocht. Weer voegt hij een aantal te ondertekenen contracten bij. Het begint Anton van Os nu echt de keel uit te hangen. Op 11 juni schrijft hij Berding en verwijst weer naar de brief van 23 november vorig jaar. Hij raadt Berding aan niet langer tijd en geld te verspillen en zijn pogingen te staken. Maar Berding bezit de hardnekkigheid van een terrier en de huid van een olifant. Hij stuurt een antwoord van drie kantjes, waarin hij blijft aandringen. citaat: Eerst was eenvoudig uw pand niet te koop, daar valt dan verder niet over te spreken. Nu evenwel is uw pand wel te koop, wel ik u thans een pand bezorgen kan naar uw keuze. Einde citaat. En weer kondigt hij een bezoek aan. Dat blijft tot een telefoontje beperkt.
1: In zijn volgende brief begint Berding uit een ander vaatje te tappen. Hij probeert van Os te intimideren. Nu ik met grote moeite het pand van de heer Wijkhuis in handen heb kunnen krijgen, zou ik het toch wel ten zeerste betreuren indien ik nu... U niet zou kunnen overhalen om mij uw pand Gierstra 3 voor een vast bedrag... voor enige weken in handen te geven... opdat de commissarissen van de koopster over de koopsom zullen kunnen beslissen. En anders gaat de dreigbrief verder. Anders bouwt V&D om Van der Piggen heen... en dan zal het perceel buiten de rooilijn vallen en in de weg staan. Dan zal de gemeente Haarlem het gaan onteigenen. Veel geld zal Van Os er dan niet meer voor krijgen... Van Os schrijft terug dat hij een paar weken eerder al door de telefoon heeft gezegd dat zijn zaak niet wil verkopen en dat hij niet geïnteresseerd is in het huis van Slager Wijkhuizen. Berding antwoordt hem per de post. Hij begint het blijkbaar benauwd te krijgen en verlaagt zich tot het niveau van een kettingbrief. Het is wel meer voorgekomen dat een huiseigenaar Halstarrig bleef weigeren, net zolang tot de kans verkeken was op een mooie prijs. Als hij weer geen antwoord krijgt, probeert hij een vuile truc uit te halen. Hij schrijft niet aan Van Os, maar aan mevrouw de weduwe A. Van Os, geboren van der Pigge. Hij doet zijn beklag over de weigerachtigheid van haar zoon, die ongetwijfeld in moeilijkheden zal raken als zij niet ingaat op een verstandig aanbod. Met deze slinkse manoeuvre maakt meneer Berding zijn laatste en dit keer absoluut dodelijke fout. Hij schrijft de oude dame op 19 juli 1929. Anna Antonia van Os van der Pigge is dan al twee jaar dood.
0: In de zomer van 1930 beleeft de oude drooghisterij inderdaad spannende dagen. Het pand komt voor het eerst los te staan zonder de steun van andere bebouwing. Op 1 augustus gaat van Os onder voorwaarde akkoord met het aanbrengen van stutten... naar aanwijzing van de Amsterdamse architect Jan Kuit de ontwerper van het warehuis. Of het is een ongelooflijk toeval, of Antons engelbewaarder heeft er de hand in, maar Kuit is een zeer goede vriend van Anton van Os. Op foto's is te zien hoe de aannemer zware balken heeft aangebracht om het oude pand te stutten. Bovendien zijn er gaten gehakt in de muren van de kelder waar kettingen doorheen lopen. Daar worden stroppen van staalkabel aan bevestigd, waarmee het pand als in een corset wordt ingesnoerd. Alles lijkt goed te gaan. Een jaar later, in mei 1931, maakt Van Os melding van het ontstaan van scheuren in de voorgevel. Ook een schuifraam gaat niet meer open. Blijkbaar wordt het niet erger.
1: Een geluk is dat het winkelpaleis niet onderheid hoeft te worden. Het komt op dezelfde solide zandrug te staan die ook de grote kerk draagt. Ook zeer solide is het bord dat C. Berding voor de kop heeft. Zich blijkbaar niet bewust van zijn laatste blunder schrijft hij eind augustus een boze brief aan Van Os. Hij schrijft dat hij niet alleen mevrouw de weduwe Van Os heeft aangeschreven, maar ook Niekerk, de notaris van de familie. Daar bereikt Berding alleen maar mee dat er een getuige is van zijn stommiteiten. Of schoon hij geen antwoord meer krijgt, schrijft Berding nog negen brieven aan Van Os. De laatste is gedateerd op 6 juni 1933. Wat Berding dan nog bezielt is een raadsel, want Fromen Dreesman is inmiddels al om de drooghisterij heen gebouwd. Een jaar later wordt het warenhuis feestelijk geopend. De combinatie Fromen Dreesman van der Pigge levert een plaatje op dat zelfs de buitenlandse pers haalt. In één geval komt de aandacht van een verkeerde zijde: de Nationaal-Socialistische Duitse Zeitung in de Nederlanden. Een krant voor Duitse soldaten in bezet gebied plaatst op 18 december 1943 een artikel onder de kop Alt-Holland neben New York, die Nederlanden unter der Einfluss des Amerikanes moest. Met een foto die als onderschrift heeft Das almachtige kapitaal könnte es sich leisten. Einen kleinburger der Seinhaus ein sein grondstück nicht hergeben wollte. Van allen Seiten bouwen und eitzwingen. Ook na de oorlog zullen Klein Duimpje en De Reus nog aanleiding geven tot merkwaardige commentaren.